0: Ihr Lieben, ich war gestern schon hier und vorgestern auch. Wir hatten unser zweites Leitbildwochenende und es war total klasse. Und der Martin Schneider, bin ich mit ihm verwandt, der hat wirklich was zu sagen. Das ist total gut dabei zu sein. Also eine Ermutigung an euch alle, das ist jetzt nicht so stringent aufeinander aufbauend. Es gibt noch zwei Wochenenden, meldet euch doch an, es lohnt sich. Und äh, die, die schon dabei sind, die werden euch sicher sagen, was sie bisher schon erreicht haben. Ganz tolle Sache und an einigen Stellen, jetzt im Leitbild Wochenende habe ich gedacht, Mensch, der Martin greift mir Sachen raus, die wollte ich bei der Predigt sagen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja irre, wie gut die Predigt zu dem Wochenende passt. Also ihr, die ihr gestern und Vormittag dabei wart, ihr werdet mehrere Verbindungen finden. Heute geht es um High Five und man kann sich das mit den fünf Fingern merken, wenn man will. Wir haben schon gehört, der Ringfinger wäre für den Hirten, um den geht es heute. Und ähm, bevor wir da so richtig starten, müssen wir zwei Sachen klären. Das eine ist, wir haben gehört, den Hirten gibt es 80 Mal in der Bibel, kommt er irgendwie vor. Ich, wenn ich mich vorbereite, dann nehme ich das Wort, wie es im, im, im Text steht, der Text, den wir haben, das ist ja Epheser 4, Vers 11, wo diese fünf stehen. Und dann gucke ich, was heißt Hirte auf Griechisch und dann gucke ich, wo steht es noch. Und dieses Wort kommt öfter vor, aber sehr häufig in der Bedeutung Hirte, also die Hürden waren auf dem Feld an Weihnachten, als der Engelchor kam und so. Aber wir machen ja nicht Berufskunde. Das heißt, die Stellen waren für mich irgendwie nicht ergiebig. Die habe ich nicht genommen. Dann kommt es auch wirklich häufig vor, im Neuen Testament, auf Jesus bezogen. Wie dachten, okay, hm, dass Jesus total wichtig ist, weiß ich. Aber ich wollte doch wissen, was die Menschen, die als Hürden berufen sind, machen. Und wisst ihr was? In der Funktion kommt es nur einmal vor. Nur in Epheser dieses Hauptwort Hirte. Poimen heißt es auf griechisch. Da hatte ich schon mein erstes Problem, aber wir lösen das. Und das zweite Problem ist, es gibt eine Begriffsverwirrung. Ich denke, wir kennen alle in unseren Gemeinden den Pastor. Pastor? Das ist, falls ihr das nicht wisst, das ist so eine hauptamtliche Person, die irgendwie zur Gemeindeleitung gehört oder je nach Gemeindestruktur sogar die Gemeindeleitung ist. Bei uns gehört sie dazu. Und der Pastor, das Wort, kommt aus dem Lateinischen und das heißt auch Hirte. Okay, man könnte also denken, der Dienst des Hürden ist einfach das, was ein Pastor macht. Also dann wäre so die Formel, Hürde ist gleich Pastor, selbes Wort, andere Sprache, ist gleich Hauptamtlicher. Könnte man denken. Aber ihr Lieben, das ist einfach falsch. Das machen wir nicht so. Das ist sehr schade, dass wir für den Hauptamtlichen keinen besseren Begriff gefunden haben, denn nicht jeder in Gottes Hürtendienst, der ist auch Hauptamtlicher. Und nicht jeder Hauptamtliche hat die ausgeprägte Hürtengabe. Deswegen, davon wollen wir uns mal abgrenzen. Und ähm, wir haben aber auch das Problem, wie nennen wir den Hauptamtlichen? Ich habe mal geguckt, im englischsprachigen Kontext heißt er oft reverend. Hab ich habe geguckt, was das heißt. Heißt Hochwürden. Und da habe ich mir gedacht, nee, also Hochwürden will ich nicht sein. Im landeskirchlichen Kontext heißt er oft Pfarrer. Das Wort kommt von Herr in einer Pfarre. Die Pfarre war so das Gebiet. Und da habe ich gedacht, nee, ein Herr will ich auch nicht sein. Und Prediger hieß ich früher, aber das reduziert meinen Dienst auf die einzige Tätigkeit und das passt irgendwie auch nicht. Ich weiß keine bessere Lösung. Ich will heute nur sagen, ich rede nicht über den Pastor, über den Hauptamtlichen, so wie ihr ihn kennt, sondern über den von Gott eingesetzten biblischen Dienst des Hirten. Und wir wollen zwei Fragen klären. Die erste ist, was tut ein Hirte? Was tut ein Hirte? Und ähm, wir haben schon gesagt, dass mit den Bibelstellen parallel, das hat nicht so geklappt. Aber wenn Gott Hirten beruft und Jesus der gute Hirte ist, dann liegt es ja nahe, dass der Hirte dem Vorbild von Jesus, dem guten Hirten, nacheifern soll. Und Jesus, da bin ich mir ganz sicher, er war als Gottes Sohn alles. Er war Apostel. Er war Prophet. So wird er auch genannt. Er war Evangelist. Er war natürlich Hirte. Und er war auch Lehrer. Aber bei keinem Dienst, so wie der Olli sagt, es ist so anschaulich, es ist so offensichtlich, finde ich, dass Jesus ihn perfekt ausfüllt wie beim Hirten. In Johannes 10 gibt es, könnt ihr nachlesen, wenn er sagt, über den Hirten will ich mehr wissen. Johannes 10, da stehen wirklich ganz tolle Aussagen über Jesus, den Hirten, die er von sich selber macht. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Und er sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ein anderer Text, wo ich ganz sicher bin, dass er prophetisch auf Jesus geschrieben ist, das ist der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidert mich auf grüner Aue. Und irgendwie muss doch daneben jeder verblassen, oder? Das schafft keiner so wie Jesus. Dann sagst du also, nein, danke, Hirte, so einen großen Schuh ziehe ich mir nicht an. Aber vielleicht, ihr Lieben, ist das gut für mich. Denn das erinnert mich, und jeden anderen Hürden daran, dass es ohne Jesus unmöglich ist, diesen Dienst auszufüllen. Und das ist eigentlich gut für jeden Dienst, den du tust, dass du das weißt. Mir fällt es beim Hürden besonders auf, weil da sind einfach Aussagen drin, die passen nur auf Jesus. Und jetzt werden wir das machen, wir schauen in diesen Standardtest, wir lesen zusammen den Psalm 23. Ich habe ihn nach der Basisbibel heute mitgebracht, ihr könnt heute super mitlesen, das finde ich total klasse. Genau, wir lesen da, der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser, dort erfrischt er meine Seele. Und so ganz grob kann man sagen: Der Hirtendienst hat eine soziale, menschliche Komponente und eine geistliche, auf die Beziehung Gott-Mensch bezogene. Sozial, menschlich, damit meine ich, der Hirte, der schaut auf die Versorgung der Schafe mit dem Lebensnotwendigen. Das ist das, was jeder Mensch braucht. Wir reden jetzt über die übertragene Funktion. Und irgendwie gehört zum Hürtendienst Gesundheit, Nahrung, Arbeit, Wohnung. Auch Gemeinschaft gegen die Einsamkeit ist, glaube ich, ein Grundbedürfnis, was heute, wo es heute oft fehlt. Und wir hatten bei diesen Grundbedürfnissen in den letzten Jahren dadurch, dass Menschen ohne jede Mittel kamen, bei den Flüchtlingen auch die Möglichkeit zu sagen, wir, wir helfen mit, wir gucken danach. Das war Hürtendienst wo wir das ganz neu lernen konnten, denn wir leben ja eigentlich in einem Land mit viel Wohlstand. Genau, diesen Dienstbereich, den nennen wir heute oft Diakonie. Und das haben ja schon die ersten zwölf Apostel an Diakone delegiert, die am Anfang für alles zuständig waren. Und dann haben sie gesagt, also dafür berufen wir diese sieben Diakone, seitdem heißen die Diakone. Und auch ich möchte diesen Bereich, diesen sozial-menschlichen mit den Grundbedürfnissen, möchte ich heute nicht weiter vertiefen. Wir halten nur fest, auch das ist ein Dienstbereich der Gemeinde und es hängt mit dem Hürtendienst zusammen. Und der zweite Bereich, der Hürde führt sie zur Ruhe, zum Frieden, zur Erfrischung der Seele. Und das ist diese seelisch-geistliche Komponente, dass deine Seele Frieden hat. Das hat nichts damit zu tun, ob du satt bist. Dafür brauchst du eine gesunde Beziehung zu dir selbst und vor allem zu dem, der dich geschaffen hat zu deinem Gott. Und der mit dem Dienst des Hürden Begabte wird dir helfen, täglich um diese Stille zu kämpfen, weil sie umfochten ist, angefochten. Denn du brauchst die Stille regelmäßig, um deinen Frieden zu finden und um deinem Gott in der Stille zu begegnen. Und ich bin sicher, der Teufel, der Gegenspieler Gottes, versucht, die Stille von dir fernzuhalten. Der Hirte will dich zu Ruheplätzen leiten damit du Gott begegnest und dich von ihm beschenken lässt. Wir lesen weiter. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Er führt mich oder er leitet mich. Führer, das ist ja ein Wort, was wir nicht mehr mögen in Deutschland. Der von Gott berufene Hirte, der wird dir nicht deine Entscheidungen abnehmen. Seine erste Aufgabe ist es nicht, dich zu führen sondern dich zum guten Hirten Jesus zu leiten. Nicht der Hirte, sondern der Oberhirte Jesus hat den Namen, der über alle Namen ist und kann dich auf guten Wegen durchs Leben leiten. Das ist ganz offensichtlich. Im Namen Carsten steckt nicht die Kraft, dass dein Leben sich wendet, dass du zum Guten kommst. Aber ich kann dir sagen, wo du den findest, und das steckt im Namen Jesu. Meine Aufgabe als Hirte ist es, dich immer wieder zu Jesus zu führen. Suche ihn in deinem Leben. Suche sein Reden, sein Handeln durch seinen Geist. Rechne mit seiner Führung, lasse seine Leitung zu. Er führt dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Schützen. Jesus kann dich tatsächlich in der Gefahr schützen. Es gibt viele Berichte von Christen, die Jesus in ihrer Not gerufen haben und seine Hilfe bezeugen, davon weitersagen und erzählen. Ich habe das erlebt. Jesus hat mich beschützt. Teilweise durch klare Wunder. Gott kann dich beschützen. Und ehrlich gesagt, ich bete für mich und meine Lieben jeden Tag um diesen Schutz. Und ich sage, was ich sehe, Gott tut das. Der von Gott berufene Hörte, der kann das nicht auf physische Weise. Also ich kann euch nicht gut beschützen. Also herausragend denke ich an das, wo die Becky mal erzählt hat, dass der kleine Benjamin auf die Straße gerannt ist und sie ihn im letzten Moment irgendwie erwischt hat und es kam ein Auto. Und ich habe so ihre Angst mitgespürt und wie der Schock auch in meine Glieder fiel und ich so dankbar bin für die Becky und mich über den großen Gott freue, der schützt und der den kleinen Benjamin geschützt hat. Was kann der im Hirtendienst stehende Mensch tun? Er hat die Aufgabe, dich vor Gefahren zu warnen, dir Wege zu zeigen, die dich vor Gefahren schützen. Er kann den Lehrer zur Hilfe rufen, und sie können dir dabei helfen, zu lernen, welche geistlichen Waffen Gott dir gegeben hat zu deinem Schutz. Schützen und trösten. Trösten. Oft ist Gott selbst der beste Tröster. Auch dafür gibt es viele Zeugnisse, sagen wir Christen. Also Beispiele, wo Christen sagen, das habe ich so erlebt. Gott war mein Trost, er hat mich getröstet. Und das ist aber so, dass Gott ja seinen Geist in dich ausgegossen hat, wenn du an Gott glaubst. Wenn du Jesus in deinem Leben annimmst in dem Moment, empfängst du den Heiligen Geist, der ist ausgekippt, also in der Fülle. Nicht knickerig, sondern voll ist er in dir. Und wisst ihr was? Diesen Heiligen Geist, den hat Jesus selber ja auch Tröster genannt. Das heißt, der Tröster Gottes ist ausgekippt in dich rein. Du hast den Geist des Trostes in dir. Und Gott liebt es, durch Menschen zu handeln, die seine Kinder sind. Auch du sollst trösten. Der ganze Bereich der Seelsorge, der gehört zum Hürtendienst und darüber hinaus in die Verantwortung jedes Christen. Du sollst es und du kannst es, denn du hast den Geist. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn. Dort möchte ich mein Leben lang sein. Ihr Lieben, noch haben wir einen Tisch in unserer Wohnung. Sie ist schon recht ungemütlich. Aber ich könnte euch zu mir einladen. Und wenn meine Frau mitmacht, sie ist begabt im bewirten. Und wir kriegen dich auf schöne Weise satt. Aber das ist hier nicht gemeint mit dem Tisch, oder? Ich kann dir geistlich nicht den Tisch decken. Ich kann dir nur sagen, wo der für dich gedeckte Tisch steht. Nämlich in der Gegenwart Gottes. Dort findest du Jesus der für dich sorgt, der dir den Tisch deckt. Und ob du nun Hürde bist oder nicht, du kannst deinem Nächsten nichts Besseres antun, als ihn näher zu Jesus zu führen. Er deckt dir und ihm den Tisch. Und doch sind wir beauftragt, diesen Jesus nachzuahmen. Hier steht, du salbst mir das Haupt. Wir salben Kranke. Wir tun dieses Zeichen, um die heilende und friedensprechende Gegenwart Gottes auf sie zu legen. Wir haben dafür Vollmacht erhalten, und diese Vollmacht hängt nach meinem Verständnis an jedem Christen. Vielleicht verstärkt an Einzelnen, die dafür eine besondere Berufung Gottes haben, aber grundsätzlich an jedem Christen. Wir sind dazu berufen. Wir teilen das Abendmahl aus und führen in die Gegenwart Jesu. Wir nutzen die Vollmacht in seinem Namen, den Segen auszuteilen und über der Gemeinde und über Einzelnen auszusprechen. Und vielleicht sollten wir auch noch mutiger werden, darin andere zu salben, zum Beispiel, wenn sie einen Dienst für Gott übernehmen. Vielleicht haben wir noch gar nicht alles ergriffen von den Aufgaben und Fähigkeiten, die Gott in uns gelegt hat, geschüttet hat, wie Paulus im Römerbrief schreibt. Auf einen Nenner gebracht, der gute Hirte führt die Menschen nicht selbst, er führt sie zu Jesus. Der gute Hirte führt die Menschen in die Gegenwart, in das Haus Gottes. Davon schreibt ja auch David. Der von Gott berufene Hirte ist der, der die Schafe zu Jesus führt, da meine ich nicht die Bekehrung. Dafür, denke ich, geht uns der Evangelist voran, über den wir auch schon nachgedacht haben. Ich meine, dass immer wieder zu Jesus kommen, was wir alle brauchen, solange wir als Gottes Nachfolger leben. Und das Haus Gottes, ihr Lieben, das ist kein Gebäude. So sehr ich mich freue, dass dieses Gebäude wachsen wird. Und ich bin sicher, wir brauchen es. Aber es ist kein Gebäude. Das ist die Gegenwart im Geist vor Gottes Thron. Schaut mal auf David. Der hat im Psalm 23 nicht gemeint, dass er jeden Tag in den Tempel laufen will. In den Vorhof hätte er jeden Tag gehen können. Er war doch der König, wer hätte ihn gehindert? David hatte eine Sehnsucht nach dem Ort, wo er in der ständigen Gegenwart Gottes sein kann. Und diesen Ort zeigt dir der Geist Gottes. Dort erhältst du seinen Frieden, seine Liebe, seine Weisung für dein Leben. Wenn du von dort kommst, bist du gestärkt und gerüstest für dein Leben. Der Hirte weiß das. Und er wird versuchen, seine Schafe in diese Sehnsucht zu führen und ihnen zu helfen, dorthin zu kommen. Psalm 23. Willst du noch mehr wissen über den guten Hirten? Dann merkt er noch eine Adresse in der Bibel, und zwar Hesekiel 34. Noch ein ganzes Kapitel nur über den guten Hirten, wo Gott sagt, ich selber werde das so und so und so machen. Wieder der Hirte. Wieder Gott. Hesekiel 34, das können wir unmöglich lesen. das ist länger als der Psalm 23, aber ein paar Verse habe ich euch noch mitgebracht, weil da noch was drinsteht, was wir noch betrachten wollen. Ich lese ein paar Verse aus Hesekiel 34. Gott sagt, ich will selbst meine Schafe weiden und ruhen lassen, spricht Gott der Herr. Die Verlorenen Gangenen will ich suchen, die Versprengten zurückbringen, die sich etwas gebrochen haben, die will ich verbinden und die Kranken gesund pflegen, das kennen wir, oder? Psalm 23, weitergeführt. In anderen Worten, die gute Botschaft. Aber was kommt dann? Aber die Fetten und Starken werde ich beseitigen. Ich weide sie, wie es Recht ist. Und zu euch, meinen Schafen, spricht Gott, der Herr, passt auf. Ich werde zwischen Schaf und Schaf, zwischen Widdern und Böcken richten. Dann gibt es noch zwei Beispiele dazu. Er bleibt beim Thema und Vers 20 schreibt da, darum spricht Gott, der Herr, zu ihnen. Passt auf, ich bin es. Ich werde für, für Recht sorgen, zwischen den fetten und den mageren Tieren. Habt ihr gewusst, dass auch das der Hirte tut? Ich weiß nicht, ob du schon mal im Urlaub oder hier in Hassloch an den Zaun gekommen bist und da saßen, waren Schafe. Ja. Oder Pferde oder was auch immer, Tiere halt. Nicht? Und ich, also ich habe da so einen Reflex, ich gucke dann immer, wo sitzt der dickste Büschel Löwenzahn und dann halte ich es denen hin. Und ich weiß nicht, ob du die Erfahrung kennst, aber normalerweise kommen mehrere Tiere, und du siehst genau, wie die Rangordnung ist. Irgendeiner, also ich sehe nicht, ob der dicker ist, aber einer schubst die anderen weg und die kuschen. Und wenn ich dann sage, ich will dem anderen auch was geben, also meine Lösung war, ich, ich, ich mache das so, ich tue zwei Büschel hin, dann hat der auch eine Chance und immer ärgere ich mich ein bisschen. Den ersten Büschel gönne ich ihm aber, aber danach, der lässt keinen anderen auch nicht mehr. Mist. Ich glaube, so guckt Gott auf uns. Und darüber reden wir gar nicht viel, das ist schade. Auch Gott tut das in seiner Gemeinde. Weil es so gut ist, weil es so gerecht ist. Und Gott liebt die Gerechtigkeit. Und wenn er dazu Leiter in dieser Gemeinde beruft und sie dir helfen, weil du der Schwächere bist, weil es doch jemand Rücksichtslosen gibt unter uns. Wir sind ja noch nicht perfekt. ne? Und es kann ja auch hier vorkommen. Und jemand sagt dann und schreitet ein und schafft dir den Raum, den du brauchst und den der andere dir genommen hat. Wäre das nicht schön? Aber im Umkehrschluss heißt das auch, wenn sie dich im Namen Jesu zurechtweisen, wirst du das zulassen? Oder wirst du sagen, was nimmst du dir denn raus? Du hast mir gar nichts zu sagen. Ihr Lieben, natürlich dürfen keine menschlichen Hürden über dich herrschen. Aber Gott, und das sehen wir hier, hat Aufgaben an die Hürden verteilt. Zu seiner Ehre und zum Besten aller. Und wenn du nicht bereit bist, das zuzulassen, wird Gottes Reich nicht so wachsen, wie es möglich wäre, zum Wohle aller, aber auch zu deinem Wohl. Ich merke in meinem Leben, dass auch ich Korrektur brauche. Und das ist eigentlich ein Segen, wenn jemand ernst gemeint, aus Liebe den Mut aufbringt und mich korrigiert. Und wenn die von Gott berufenen Hirten nicht bereit sind, auch diese zurechtweisende Aufgabe zu erfüllen, wird es der Gemeinde an Gesundheit und an Kraft fehlen. Und ihr Lieben, ich habe die Gabe des Hirten und ich bitte euch heute um Vergebung, wo ich für diesen Dienst nicht mutig genug gewesen bin. Ich bitte Gott, dass er mir mehr Mut gibt für genau diese Aufgabe, die auch am Hirten hängt. Und ich bitte Gott, dass er uns hier im Brühl Hirten beruft, die alle seine Aufträge erfüllen, auch den der Zurechtweisung. Was tut ein Hirte? Zweite Frage, die ich habe, die wir uns noch kurz anschauen. Wer ist ein Hirte? Ja, wer ist denn nur Hirte? Und da gibt es einen ganz zentralen Satz ähm, in der Apostelgeschichte. Das ist so eine Rede von Paulus an eine Versammlung von Ältesten. Die waren da alle da. Und er hat ihnen so eine Abschiedsrede gehalten, weil er dachte, die werde ich nie wiedersehen. Und dann hat er so alles reingelegt, was nochmal wichtig ist. Und da kommt dieser Satz vor. Er sagt zu den Leitern, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Hier steht wörtlich als Leiter eingesetzt. Dieses Aufseher, das griechische Wort heißt Episkopos. In Singular, in der Einzahl. Davon kommt das deutsche Wort Bischof. Wenn du das so übersetzt, denkst du, das ist weit weg von mir, niemand von uns ist Bischof. Aber ich glaube, mit Leiter ist es gut übersetzt. Ich habe hier die Elberfelder genommen aus einem anderen Grund, weil nämlich wörtlich hier steht, der Heilige Geist euch als Leiter eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hirten. Ich weiß nicht, im Deutschen kennen wir das, der Maurer mauert, der Bäcker backt. Aber der Hürte hörtet nicht. Wir haben das Verb nicht. Wir müssen da was anderes sagen. Weiden oder hüten oder irgendwas. Aber im Griechischen gibt es dieses Wort. Und deswegen, als ich sagte, ich habe das Hauptwort nicht gefunden. Das Verb, das gibt es. Und zwar an dieser Stelle. Die Leiter der Gemeinde sollen hürten. Das steht hier. Gott hat die Leiter der Gemeinde als Hirten eingesetzt. Das ist biblisch. Dazu muss jetzt nicht jeder Leiter die Gabe der Seelsorge haben, aber er muss den Überblick behalten über die Gemeindeglieder. Und wir haben das Glück, dass wir jetzt acht Gemeindeleiter haben. Von ihnen, von euch, muss nicht jeder alles erfüllen. Aber in der Summe steht ihr, stehen sie in der Verantwortung, dass ihr auf die ganze Herde, also auf jeden in der Gemeinde Acht habt. Dabei könnt ihr einzelne Aufgaben des Hirten delegieren, wie es schon die zwölf Apostel bei der Einsetzung der Diakonen gemacht haben. Zum Beispiel an Kleingruppenleiter. Ich bin überzeugt, dass es diese Hürtengabe nicht nur in der Leitung gibt. Und wenn jemand, der diese Gabe hat, eine Kleingruppe leitet, vielleicht mit jemandem, der die Gabe der Organisation hat, das passt sehr gut zusammen, dann ist das eine ganz tolle Gruppe. Die dient jedem Einzelnen, der da ist. Die hilft der Gemeindeleitung, weil sie wissen, dieses Trüppchen ist versorgt. Und du wirst, wenn du die Gabe hast, Erfüllung finden darin. Aber die Leiter stehen dafür, dass es am Ende funktioniert. Eure Aufgabe ist es, Acht zu haben auf die ganze Herde. Und der Rest der Gemeinde, all die Schäfchen, können wir uns jetzt zurücklehnen und sind wir raus? Leben für uns, habe ich noch einen Vers gefunden, den hat Jesus selber gesagt, und zwar zu allen Christen. Und wenn er mal genau hinguckt, Lukas 17, Vers 3, da steht, Habt Acht auf euch selbst, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, so vergibt ihm. Und ich habe hier die Elberfelder genommen, weil man hier was Wichtiges sieht. Es ist ganz wörtlich gleich, das hier und das hier. Das ist bis auf den Punkt gleich beides. Im Griechischen und das geht in manchen Übersetzungen verloren. Und dieses habt acht auf euch selbst kann man auch übersetzen mit habt acht aufeinander. Ja? Und das ist ein Auftrag ganz offensichtlich von Jesus selbst an jeden Christen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe das mehrfach aus der Gemeinde gehört. Wenn du dich jetzt persönlich angesprochen fühlst, sage ich dir, ich meine nicht dich oder nicht nur dich. Aber es ist ein Fall aus der Gemeinde. Wenn du seit 20 Jahren in guten, freundschaftlichen Kontakt bist mit anderen Familien, ihr sogar miteinander in Urlaub gefahren seid und dann merkst du, diese andere Familie zieht sich zurück, dann ist es deine Aufgabe, sie anzusprechen. Du kannst auf Vertrauen aufbauen, auf eine gewachsene Beziehung, viel besser als ein neuer Pastor, wenn er kommt, auch wenn er die Hirtengabe hat. Wir sehen hier auch dein mit dem Dienst des Hirten begabter Bruder, Deine Schwester, es können ja auch Frauen diese Dienstgabe haben, der ist dir einfach nur einen Schritt voraus in der Aufgabe, die ihr beide habt. Er und genauso auch du. Und weil er einen Schritt weiter ist, hat er die Aufgabe, dich anzuleiten in dem sehenden Blick für den Nächsten, vielleicht in Grundlagen der Seelsorge, im Trost, wir haben schon gesagt, den Geist des Trostes haben wir alle, in der Ermahnung, dieses schwierige Thema in der Seelsorge. Wir können jetzt also antworten auf die Frage, wer ist ein Hirte? Und dann sehen wir, das sind die Leiter der Gemeinde. Dann sind es zum Dienst des Hirten berufene Christen, denn der Hirtendienst ist ja nicht nur auf Leiter beschränkt. Dafür gibt es keinen Hinweis in der Schrift. Und es ist jeder einzelne Christ ein Hirte. So wie uns der Micha vor zwei Wochen erzählt hat, dass jeder auch den Auftrag der Evangelisation hat. Und das passt beim Hirten auch. Wir werden heute diese Reihe abschließen. Wir werden aufhören, immer nur über einen Vers zu reden, nämlich über Fässer 4, Vers 11. Ja? Aber ich, ich will uns noch was mitgeben. Warum haben wir den fünffältigen Dienst betrachtet? Warum haben wir das gemacht? Und ich, ich, ich formuliere es mal so halb biografisch. Am offensichtlichen ist es beim Evangelisten. Ich bin schüchtern und da macht mir die Vorstellung Angst, auf Fremde zuzugehen und ihnen die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen. Aber da erlebe ich den evangelistisch begabten Menschen neben mir. Und dann sage ich, klasse, dann machen wir Arbeitsteilung. Ich pflege den Gemeindegarten und du evangelisierst die Menschen. Aber Gott sagt, so geht das nicht. Geht hin zu allen Menschen, habe ich zu allen meinen Kindern gesagt. Auch du hast den Auftrag, mein Zeuge zu sein. Und wieder blicke ich zum Evangelisten neben mir. Und auf einmal bin ich dankbar, dass Gott ihn in die Gemeinde gesetzt hat, dass da einer da ist, den ich anfassen kann oder fragen und mir helfen lassen kann. Ich möchte von ihm lernen und frage ihn, wie machst du das? Ich erinnere mich, wie fasziniert ich einmal der Saskia zugehört habe, als sie erzählte, wie sie mit einer völlig fremden Frau in ein gutes Gespräch über Gott und ihren Glauben gekommen ist. Das zu hören ermutigt mich. Der Evangelist ist in dem Auftrag, hinzugehen zu allen Menschen. Und das zu bezeugen, das weiter zu sagen, was für mich Glaube bedeutet. Einfach ein Schritt weiter als ich. Und Gott hat ihn in meine Gemeinde gestellt, damit er mir und anderen dienen kann. Damit wir alle den Auftrag Gottes erfüllen. Ich hatte vor fünf Wochen dieses Diagramm hier gezeigt. Ich habe gezeigt, dass im Epheserbrief alles auf der Einheit aufbaut. Dass das der Anfang des Kapitels ist. Dann kommt unser berühmter Vers und Gott sagt, ich habe diese vier Dienste gesehen. Diese vier Säulen im Haus Gottes. Und das ganze Haus soll hinwachsen. Deswegen sind ja überall die roten Männchen, weil das alles aus Menschen besteht. Auf Christus das Haupt. Das haben wir gehört. Und diese Säulen, die helfen dir. Die brauchen dir. Da hast du was, wo du dich festhalten kannst, aber du brauchst sie, um zu wachsen. Und das gilt nicht nur für Evangelisten und Hürden, das gilt für alle fünf Dienstgaben. Ich weiß nicht, ob ihr den kleinen Test mal ausprobiert habt. Es liegen noch ein paar Exemplare da hinten. Das ist so ein Einführungstest in die fünf Dienstgaben. Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte, Lehrer. Ja, die ist nicht so gut, die Kopie, aber ich denke, man kann sie lesen. Ich habe es gemacht und wisst ihr, was ich geschafft habe? Ich habe es geschafft, beim man kann 40 Punkte kriegen, kann man. Ich habe beim Apostel null. Ich habe null, nix. Ein hoffnungsloser Fall? Vielleicht. Aber auch ich habe den Auftrag, wie der Apostel, Gottes Wirklichkeit zu erkennen und sie auf die Erde zu bringen. Ich habe den Auftrag, groß zu denken von Gott und von seinen Möglichkeiten in seiner Gemeinde und auch in mir, in meinem Leben. Auch ich sollte meinen Blick heben und das große Ganze sehen, was Gott tut und wo Gott hingeht mit mir, mit uns, mit vielen. Ich bin die Null. Werde ich darin wachsen? Ich glaube schon. Denn ich hatte das Glück, fünf Jahre mit einem Menschen zusammenzuarbeiten, von dem ich glaube, dass er apostolisch viel stärker begabt ist als ich, der Andreas Kurus. Manche Erkenntnisse und Visionen von ihm haben mich schnell überzeugt und ich habe mich drangehängt, sie auch vertreten. Bei anderen Positionen dauerte es länger, aber auch das gab es, dass ich nach und nach sehen konnte, dass das, was Andreas sieht, der richtige Weg ist. Manchmal hat er mich auch nicht überzeugt. Neben Andreas war ich mutiger, weitsichtiger und hatte einen größeren Horizont. Ein apostolisch begabter Bruder neben mir, hat mir geholfen, auch stärker apostolisch zu sehen und zu denken. Ein Apostel hilft auch dem, der selber eine Null ist als Apostel, darin zu wachsen, apostolisch zu denken. Und das gilt auch für dich und da, wo du dein Defizit siehst, ob es nur der Evangelist, der Prophet oder was auch immer ist. Ich könnte es für alle diese Dienste sagen. Keiner von diesen begabten Menschen tut einen Sonderdienst, sondern sie sind alle dir und mir einen Schritt voraus in dem Auftrag, der uns alle betrifft. Und wenn diese fünf Dienste in der Gemeinde gelebt werden und diese fünf zusammenarbeiten und nicht gegeneinander, dann ist ganz viel Kraft Gottes freigesetzt in seiner Gemeinde. Dann wird seine Gemeinde leuchten, wie die Stadt auf dem Berge, wie das Licht auf dem Leuchter. Und daran knüpfe ich eine wichtige Frage an, wie kann denn das gut gehen? So viel unterschiedlich begabte Menschen in einer Gemeinde. Es gibt ein Diagramm, was ich jetzt nicht gezeigt habe, da werden die mit Pfeilen dargestellt. Jeder Pfeil geht in eine andere Richtung. Der Hirte dreht sich im Kreis. Ja, so wenn die alle ziehen. Das muss ja nicht auch zerreißen, oder? Also, wie kann denn das gut gehen? Wieder was Biografisches. Andreas, Sigrid und ich, vor fünf Jahren, zu Beginn unserer gemeinsamen Leiterschaft wurde uns vorhergesagt, dass es zwischen uns krachen wird, weil wir so unterschiedlich sind. Ihr Lieben, es hat nie gekracht weil Gottes Geist das nicht wollte und weil wir auf ihn hörten und ehrfürchtig miteinander umgegangen sind, trotz unserer Verschiedenheit. Wo der Heilige Geist Raum hat, wo wir ihm Raum geben, da geht diese Verschiedenheit gut. Und das ist ganz wichtig, ihr Lieben, wenn ihr glaubt, am besten müssten wir uns alle ähnlich sein, dann habt ihr Gottes Handeln nicht verstanden. Denkt mal an das Bild mit dem Körper. Ein Auge hat mit dem Zeh nicht viel Ähnlichkeiten. Und Ohr und was du nehmen willst, Finger. Gott setzt mit Absicht unterschiedliche Leute zusammen in eine Gemeinde, damit sie sich gegenseitig ergänzen und die Gemeinde so viel größer und stärker wird als eine Ansammlung von nur Hirten oder nur Aposteln. Und er hat seinen Heiligen Geist gegeben, ausgegossen mitten unter uns, damit unsere Unterschiedlichkeit nicht zum Zerwürfnis führt, sondern dazu, dass seine Gemeinde gesund ist und wächst. Unser Thema High Five, nehmt das mit! Ich gebe euch noch ein Bild mit. Als ich High Five gegoogelt habe, da kam nicht die Hand, sondern da kam das. Okay, was ihr da seht, ist High Five Interchange. Und das haben sie in Texas gebaut. High Five Interchange. Ich habe dann davor gesessen und habe gedacht, okay, was ist das? Wo ist das High Five? Ich zeige es euch mal. Hier fahren die Autos auf fünf Ebenen. Also hier nehmen wir mal an, das ist Nord-Süd, die fahren da ganz unten. Ne? Dann gibt es eine Ebene, die kommt hier, die geht unter der auch noch durch, das ist Ebene 2. Die dritte Ebene ist in Querrichtung und oben drüber kann man hier so fahren und da drüber kommen die von dort, fünf Ebenen. High Five Interchange in Texas. War schon jemand da? Okay, so sieht es aus. Und das ist vielleicht ein weiteres Bild neben unserer Hand, sich die fünf Dienste zum Aufbau der Gemeinde zu merken. Gott verkehrt auf fünf Ebenen mit seiner Gemeinde, um sie zu fördern. Die High Five biblisch aus dem Epheserbrief, die High Five Gottes. Ihr Lieben, sucht die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, Hürden und Lehrer. Pflegt sie unter euch, ermutigt sie, fördert sie und lernt von ihnen. Und auch sie brauchen dich, weil du in anderen Bereichen des Dienstes für Gott höchstwahrscheinlich stärker bist als sie fünf Predigten über diesen Text. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab ihr Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen dass wir zu mündigen Christen heranreifen und die ganze Fülle in sie hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dazu helfe uns Gott hier im Brühl. Ich bete. Jesus, in dir steckt alles. Und ich danke dir, dass wir dich schon mal haben. Die Bank ist schon da. Der große Brocken. Unser Heil, unsere Rettung. Unser Oberhirte. Und ich danke dir, dass du auch in die Gemeinde hinein von deinen Gaben austeilst, und zwar in der Fülle, reichlich, weil du uns so lieb hast, weil du dich freust, dass die Gemeinde wächst. In meiner Bibel-App stand heute Morgen, wo zwei oder drei versammelt sind, da sind, bist du mitten unter uns. Ich danke dir dafür, Jesus, dieses Versprechen steht. Es gilt uns hier im Brühl und überall auf der Welt. Und ich bitte dich für jeden von uns, dass wir lebendige Teile sind in deinem Bau dass du uns als Säule oder als Baustein an der Stelle einsetzen darfst, wo du uns siehst und dass wir das erkennen dürfen und dass wir darin wachsen. Ich bin sicher, das machst du wirklich gerne mit uns und das ist ein Segen. Ich danke dir dafür. Amen.